0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL en su episodio número 27. Su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen y los delitos informáticos. Mi nombre es Andrés Velázquez. El día de hoy vamos a estar hablando de criptografía y el tema de análisis forense. ¿Cuál va a ganar? ¿A ustedes a cuál le van? No se vayan. Esto es CRIMEN DIGITAL. Pues sean bienvenidos todos, empezamos con este nuevo episodio, número 27, y hoy tengo el placer de estar con un gran amigo y una eminencia en el tema de seguridad informática en México, eh, a quien voy a presentar, el querido doctor Roberto Gómez. ¿Qué tal? Muchas, ¿Cómo estás?
1: Bien Andrés, gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, de qué, al contrario, y, y pues bueno, vamos a estar el día de hoy ayudándome aquí con el tema de la conducción. Eh, vamos a estar platicando de, de un tema que, que de alguna manera hemos, hemos platicado fuera de, de, de aquí de Frecuencia Cero, pero que también este, tiene mucha injerencia con, con lo que tú te especializas, ¿no?
1: Sí, el área de criptografía a mí me apasiona. Ajá. Es una justificación de por qué debo estudiar matemáticas, para qué me sirven las matemáticas. Ajá. Y al final está, el papable, está muy papable en el área de cripto.
0: Ok, me parece perfecto. Pues Ahorita vamos a platicar un poquito más, no sin antes recordarles las formas en que nos pueden llegar a, a contactar. Recuerden que pueden contactarme vía arroba cibercrimen. En este caso también tenemos lo que sería el Twitter, el podcast, que es arroba crimendigital. Contacto arroba crimendigital.com y bueno, en este caso, el, el, tu Twitter, ¿cuál es? Arroba Cryptomex Arroba Cryptomex, perfecto Entonces, pues aquí voy a tener unos, unos saludos Que me solicitaron Geotena por aquí me pide Un saludo para Tequila Valley de Campeche En México J. Mauricio A, a CMX To Be Trendy, eh, que quiere un saludo también por aquí Jaime Juárez que nos contacta y nos manda felicitación cada vez que, que mandamos eh, un podcast o que hacemos la publicación del mismo. Hay muchas otras personas que también quedaron muy, muy entusiasmadas con el tema de, de IP versión 4, que fue un, un tema que muchos conocíamos, que muchos habíamos escuchado hablar, pero que... Creo que de alguna manera Oscar nos, nos ayudó a poder llegar a, a tener un entendimiento mayor... En, ...en todo este tema de IP versión 4. Entonces, si no lo han escuchado, pues les recomiendo que, que se den una, una buena revisada de, de cómo fue. De hecho, estaba buscando aquí Almost Death, que nos puso aquí también vía Twitter. Un gran saludo, gracias por, por compartir toda la información. Y finalmente, a, a alguien que hacía mucho tiempo no, no saludaba, incluso a nivel personal... ...un gran amigo que se llama Mario Aburto... ...no tiene nada que ver con aquella persona... ...que alguna vez atentó... ...contra un ex candidato acá en México... ...no tiene nada que ver... ...él es un periodista... ...es un periodista de tecnología... ...a quien este, también le mando un saludo... ...que me lo pidió vía, vía Facebook... ...entonces... ...pues esto es los saludos... ...ya saben cómo contactarnos... ...y precisamente antes de entrar al, al aire... ...estamos platicando aquí... ...con el buen Doc... ...acerca de, de qué pasa... ...con este tema del bloqueo de internet... Que hubo en Medio Oriente. Y la pregunta es: bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Y crees que...? Bueno, hasta luego será ¿Qué, ¿Qué piensas de esa situación en particular?
1: La situación es crítica. El hecho de que un país pueda darse el lujo de poder cortar toda comunicación ya lo habíamos visto antes. Lo habíamos visto en, en otro conflicto que hubo hace un par de años, en el cual se cortó también el servicio de Internet. Sin embargo, la gente salía saliendo por cierto tipo de mecanismos como era en Twitter, como era Facebook, tomando fotos e informando cómo estaba la situación en el país.
0: ¿Cuál fue esa otra ocasión? ¿Fue el caso de de Egipto, ¿no? No, ¿o antes?
1: no fue, fue mucho antes. No me viene a la memoria ahorita el, el acontecimiento, Ajá. pero sí estuvo muy interesante porque era un seguimiento social de todo lo que estaba pasando en las calles. Ahora, esto un año después se presenta a Egipto, Sí. Egipto intentan cortarlo, cortan de, de hecho, hay cierta ayuda de parte de ciertos países para que esto se pueda restablecer y adelante siguen continuando, pero en Libia, en Libia fue totalmente cortado, no solo eso, no se permite la entrada a lo que es el periodismo internacional para poder saber qué es lo que está aconteciendo en el país. De hecho, las imágenes que nosotros estábamos viendo fueron entregadas a los primeros periodistas que entraron Claro. vía USBs de las cámaras que se tomaron, vía USBs de lo que serían las cámaras digitales o las fotografías que se entregaron de mano, no por una vía electrónica.
0: Claro, y aquí tenemos eh, todo el tema de Google, por ejemplo, ¿no? que instrumentó todo un servicio de que vía mensaje de texto podían llegar a, a, a mandar información y que ellos... Eh, automáticamente lo tuiteaban, incluso que también llamaban un número sin costo donde grababan lo que ellos estaban viendo y que después se publicaba vía, vía toda la infraestructura de, de Google, ¿no? O sea, estamos viendo cómo el internet se ha convertido en no voy a decir un mal necesario como dicen allá afuera, pero pues es el medio de comunicación hoy por hoy que nos permite llegar a tener todo en tiempo real, ¿no?
1: Sí, es increíble cómo esto va a influir en la vida diaria de todas las personas. Hace poco por ahí a Ricardo Morales que tú conoces por ahí, andaba diciendo algo muy interesante ¿no? que puede ya sonar ridículo el hecho de que una pareja llegue a, llegue a la casa y le diga ¿qué hiciste en el día? ¿por qué? porque hoy en día por Twitter, por Facebook por correo, por SMS le vas informando, estoy entrando a la junta, estoy saliendo de la junta eh, me voy a comer, estoy con tal estoy comiendo con tal, conozco un par de personas que alguna vez fui a cenar con ellas y se la pasaron media hora tuiteando de Ay, qué, la hora que duró la cena entonces ya eh, el hecho de que tú llegas en la noche a decirle a alguien ¿Cómo te fue? ¿O qué hiciste? Ya como que va perdiendo sentido, ya estás informado todo el día, o ya te informaron durante todo el día qué es lo que estuvo haciendo, tal vez a mensajes cortos, no tan a profundidad. Pero yéndonos más hacia el otro tema, también se ha convertido en una gran área de difusión, en una gran oportunidad, un mecanismo de difusión de noticias locales sobre todo, a los casos de Monterrey, los casos de la Ciudad de México, cómo uno se entera qué es lo que está pasando, y tú y yo fuimos testigos, una vez andábamos en Pachuca, de que primero nos enteramos del secuestro del avión vía Twitter que antes de
0: enterarnos vía las noticias. Así es, digo, para todos los amigos latinoamericanos, eh, fue una situación donde una persona en, la, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México secuestró un avión íbamos nosotros camino, precisamente íbamos a dar una conferencia, si no mal recuerdo. ¿no? Ya la
1: habíamos dado, íbamos por los pastes, que ah, son un poste, si les quieres explicar es qué como, es un paste.
0: Es como una empanada bastante diferente, digo. No, no podría llegar a, a decir ni qué es una empanada en Argentina, ni una. ni un este, como se una empanada en, en Colombia. O sea, es, 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 es diferente, pero de alguna manera nos enteramos precisamente a través de, de, de Twitter y todo esto. Entonces, creo que tiene razón lo que comentabas, ¿no? El hecho de que. Viendo todas estas plataformas de redes sociales y si la persona está inmersa en ellas y está compartiendo esa información, que es lo que hemos platicado también en otras circunstancias, lo que sucede es de que viene la pregunta, ¿qué pasa o qué pasaría si esto sucede en América Latina? El punto primero sería, ¿tú crees que llegue a pasar?
1: Está difícil un, un escenario, cuando menos en algunos países eh, más a tendencia democrática, por así decirlo, sin querer criticar a nadie, ni meternos en política, que tampoco de eso se trata el podcast. Pero sí podría darse el caso. Eh. Cuba lo tiene muy restringido. Cuba lo tiene restringido. Pero no tiene, quiere decir que no haya, eh, claro. pero sí lo pero sí lo tiene restringido. Sí, que
0: según lo que, lo que yo tengo entendido, y, y a ver si alguien que ha estado por allá nos puede confirmar esta esta información, está restringido a turistas a ciertos niveles y bueno, quien sí puede llegar de la población en general no puede entrar a todas las páginas, ¿no?
1: Pero creo que hay una parte académica. ¿eh? Yo he recibido correos de gente de universidades de Cuba. Sí, sí, anunciando. No, correos, sí. correos, sí. Pero ya el, el redes sociales, no lo sé, no lo sé. Pero yo no dudo que, que puedan en determinado momento querer cortar todo tipo de información o que la gente pueda saber qué es lo que está aconteciendo en un país. Pero, ya vimos un ejemplo, un mal ejemplo, desafortunadamente en Libia, y no dudo que se pueda llegar a reproducir técnicamente hablando en
0: cualquier otro país de Latinoamérica. Yo creo que esto nos ha dejado muchas. muchas muchas enseñanzas, no? Lo hemos visto en México, por ejemplo, con Internet necesario. Lo hemos visto en países de, de América Latina, donde por medio de las redes sociales, por ejemplo, ahorita hay un, una comunidad muy grande que está tratando de detener las corridas de toros en, en, en Colombia y que lo están haciendo vía redes sociales. O sea, estamos viendo que, que sirve como un mecanismo para poder llegar a colocar. ...un ideal, una forma de pensar... ...y hacerla llegar a muchas personas... ...y por el otro lado estamos viendo... ...lo que vimos precisamente en el Medio Oriente... ¿no? ...que, que a pesar... De que, ...de que son cortadas... ...todas estas telecomunicaciones pues existe el, el tema de que va a ser muy difícil de que pueda llegar a ser cortado y yo lo llevaría hasta el punto incluso de lo que sucedió en Estonia, de que bajaron completamente el internet a partir de un ataque y se quedaron sin infraestructura. Entonces Sí, pero ahí estamos hablando de
1: internet como tal y de servicios. Yo creo que el área de redes sociales como elemento de comunicación de que están pensando en un país sí puede llegar a ser cortado. Sin embargo, siempre hay otros medios. No sé si te acuerdas de la película de Bruce Willis... Duro de matar cuatro ah, Donde está el chavo hacker Hasta el final ¿Qué es lo claro. que tiene a su lado Para sobrevivir? Un radio de banda civil Claro y Regresamos sí, a todo Regresamos a todo Y recordemos ¿Qué pasó aquí en México? En el temblor de 1985 uh -huh. Las comunicaciones se cayeron Claro Y la forma en que las gentes Tenían de avisar A sus familiares Que estaban bien Era ir a los centros Que contaban con emitores De, de radio de onda corta Para poder indicar Que estaban bien Como Pemex O Misiones de Federal de Electricidad Y todos ellos A través de eso Se empezó a, a, a indicar Quién estaba bien Quién estaba mal y a dar toda una serie de datos que servía para calmar a los parientes de la gente.
0: Claro que eran eh, esto de Pemex y CFE, es, es, son eh, estas empresas, muchas de gubernamentales, que son quienes tienen mucha de la, de la tecnología que nos permite llegar a, a interconectarnos. Bueno, pues no vamos a, a platicar un poquito más de esto porque tenemos que ir al, al tema central, pero con esto creo que da mucho que pensar, ¿no? Sí, buena plática de café o algo un poquito más fuerte. Me parece perfecto. Entonces vámonos a lo que sigue.
1: Nuevo.
0: Pues vamos a aprovechar el hecho de que aquí está el doctor Gómez, mejor conocido como el Doc, para platicar acerca de, de este tema que cuando me lo propuso fue, me latío como decimos en México, en cuestión de que puede ser un interesante debate al respecto. Pero pues claro, o sea, algo que no hicimos es que te presentes, que nos digas un poquito quién es Roberto Gómez, por qué el tema de criptografía, que al final de cuentas eres muy respetado en, en esta área, en América Latina, entonces por qué nos platicas un poquito de, de tu vida académica.
1: Bueno, muchas gracias Andrés. Bueno, mi nombre es Roberto Gómez, como ya dijo Andrés. Yo soy profesor académico en el Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México. Tengo trabajando en el área de criptografía más o menos 10 años. Empecé en el área de criptografía a raíz de una invitación que me hicieron para dar precisamente un curso de criptografía, empecé a leer, me apasionó el área, empecé sobre todo a ver la parte práctica de lo que es el área de cripto. Yo siempre les digo a mis estudiantes cuando estoy abordando el área de criptografía que hay que tener en cuenta una cosa, son los matemáticos los que en realidad aportan cosas nuevas a lo que es el área de criptografía no somos los computólogos yo soy ingeniero en sistemas los que vamos a aportar algo al área de criptografía sin embargo cuando los matemáticos acaban de aportar eso somos nosotros los que lo utilizamos y los ponemos en práctica otra cosa también interesante en el área de cripto es como para países como por ejemplo Estados Unidos, la criptografía representa un arma, de hecho para Estados Unidos por ejemplo, para utilizar cierto tipo de algoritmos criptográficos se requiere un permiso especial, esa lista negra que se tiene de importación exportación de productos de guerra estilo tanques, estilo pistolas, estilo armamento, es la misma que se aplica a cierto tipo de productos criptográficos ¿por qué? porque Estados Unidos no va a permitir que ciertos países como Cuba, Irán y los enemigos de lo que es Estados Unidos, utilicen su propia tecnología para cuidar sus comunicaciones y su información. El área de cripto me viene apasionando, como yo les digo, desde hace 10 años. Doy los cursos de criptografía a nivel licenciatura, a nivel maestría y a través del tiempo me ha gustado mucho enseñarles a la gente cómo
0: puede proteger su información a través de tipo de herramienta. ¿Y tienes, por qué te decimos el doctor? Porque tienes un doctorado, ¿no? Ah, bueno, si
1: vamos un poquito más atrás. <risa> eh, estudié el ingeniero en sistemas electrónicos en el Teatro de Monterrey ya hace algún tiempo. Estudié ahí también la maestría. Después me dijeron que te mantenga el gobierno y le pedí una beca a Con ACIT me envió a Francia. Estuve en Francia aproximadamente de 1990 a 1995, donde hice algo que los franceses en aquella época llamaban un diplomado de estudios a profundidad. Después me especialicé en el área ya para hacer el doctorado en el área de sistemas distribuidos. Y ya regresando a México en el 95 estuve trabajando en diferentes áreas de sistemas distribuidos. En realidad el que me metió al área de seguridad e informática fue un viejo conocido nuestro, que es el doctor Jesús Vázquez, uh -huh. y fue el que me pidió ayuda para intentar o para ver cómo podíamos aplicar mis conocimientos de sistemas distribuidos a la de seguridad. Después el doctor se fue a Banco de México y yo me quedé a cargo de algunas cosillas por ahí de, en el área académica. Uh -huh. A partir de ahí ya empezamos a, a introducirnos a toda esta área.
0: Vamos a empezar al, al, al tema central y quiero llevarlo desde una perspectiva, vamos a llamarle ambifurencia. Porque, a final de cuentas, una técnica antiforense es la criptografía. Sí. ¿No? O sea, el tratar de ocultar y que no podamos llegar los examinadores forenses... ...el poder extraer la información que está encriptada. Para ello, yo creo que voy a empezar y para que tenga un poco de sentido... ...sin ser muy muy a detalle porque, a final de cuentas, tenemos poco tiempo en este podcast. Pero yo creo que es importante el explicar muchas veces el tema de 40 bits... 128 bits, 256 bits para poder llegar a, a obtener el tamaño del de key space que está. Para poder llegar a tratar digo Después yo lo voy a explicar En el tema de cómo lo ataco no Entonces ¿Qué nos puedes platicar un poquito? O si le puedes platicar A todos los escuchas Del tema de Yo creo que ¿Cómo es encripta Yo creo que vamos a empezar con eso
1: Sí, básicamente Un algoritmo de encripción O para los muy letrados Tengamos en cuenta Que la palabra encripción No existe, no existe Exactamente si, si queremos encontrarle Un sentido a la palabra encriptar Sería meter en una cripta Entonces la palabra correcta Para, les digo Para los muy letrados Es cifrar Aquí lo vamos a andar usando Uno yo de una u otra forma pero si alguna vez tienen que entregar un reporte ahí arriba y el de arriba es muy fijado en su, en su manejo de idioma tienen que utilizar la palabra cifrar o descifrar pero bueno ¿cómo ciframos? básicamente lo que se trata un cifrado es de revolver los bits y de intercambiar los bits que componen esta información eso a través de una llave una llave no es otra cosa también más que un conjunto de bits existen muchos algoritmos de cifrado RSA por ejemplo es uno eh, DES triple DES IDEA y el que es ahorita un estándar que se llama AES, AES. La fortaleza de los algoritmos criptográficos va a residir, no únicamente, pero sí en gran, en gran medida, en la longitud de la llave.
0: El principio de Kerchov. Tenemos que hablar de el eso. El principio
1: de Kerchov. Ok, ¿qué nos decía el señor Kerchoff? Que era un... Eh, soldado ya del, del, del siglo XVIII es que un algoritmo criptográfico la, la fortaleza de un algoritmo criptográfico reside en el diseño de este y en que el enemigo desconozca la llave aquí hay un viejo concepto, tanto en el área de criptografía como en el área de seguridad, que es seguridad por obscuridad los algoritmos criptográficos que se utilizan en el área comercial son conocidos por todo el mundo cómo funcionan los únicos ataques a ese tipo de algoritmos que se conocen hoy en día son los ataques por fuerza bruta ¿Qué es puerta bruta probar cada una de las combinaciones que me puede dar una llave si una llave Mide 2 bits, por ejemplo, pues tengo que probar 00, 01, 0 1. 1, 0, 1, 1. Son 4 combinaciones. Claro. Si mide eh, la llave 3 bits, van a ser
0: 8 combinaciones. Y ahí, perdón que te interrumpa. Precisamente aquí tengo abierto en mi, en mi computadora una hoja de Excel que yo hice hace tiempo, precisamente para poder llegar a explicar este tema de las, uh -huh. de las contraseñas, ¿no? Muchos de ustedes tienen acceso a una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Esto significa que cuando van a un cajero, tienen un PIN. Ese pin tiene cuatro caracteres, ¿de acuerdo? Para que yo pueda llegar a, a intentar todos los caracteres, es decir, tengo por cada uno de los caracteres nueve diferentes opciones. ¿Nueve? No, diez. Diez porque va del 0 hasta el 9, ¿no? Uh -huh. Son diez posibilidades. Y tengo cuatro caracteres. Eso significa que el tamaño de mi llave serían diez mil posibilidades. ¿Sí? Sí. Entonces, no te preocupes, está aquí calculado. No, Lo que pasa no, es que ahorita no, no. me voy a ir a más... Entonces, yo tendría que tratar 10,000 veces para conseguir tu PIN Si tu PIN fue el último que traté, ¿Estamos? ¿estamos? Entonces, muchas veces cuando me preguntan Oye, ¿cómo armo una contraseña segura? Pues yo lo que les digo es, bueno, mínimo tienen que ser 8 caracteres Imaginemos que con 8 caracteres Nada más vamos a hacer nuestra contraseña con minúsculas Esos son Las minúsculas son 26 en el idioma inglés No vamos a ahorita a meter este... Entre la ñ y la ch y demás Porque si no la Real Academia de la Lengua nos va a pegar Pero entonces vamos a poner de que son Del idioma inglés son 26 minúsculas Con 8 caracteres de longitud Tenemos que, que son 208.827.064.576 oportunidades De poder llegar a encontrar tu contraseña ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Qué es eso? Ahorita lo voy a platicar más adelante Con una herramienta que yo tengo me permite llegar a tratar en nueve días ese número de contraseñas Entonces, eso significa que tu contraseña no es tan segura El problema es, si tú utilizas una contraseña de ocho caracteres Y utilizas mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de puntuación Significa que tu mundo de caracteres se va a 96 Y eso nos da una cifra que es a ver 1 2 3 1 2 3 después de los millones vienen los billones, ¿ah? Uh -huh. Entonces serían 7 billones 213.800 no, no, ya no sé ni cómo leerlo. Tenemos un dos un ejemplo de por qué 3, les digo que las 2, 2, matemáticas se aplican 1, 2, a esto. 1 2 3, ¿sí? O sea, tenemos Un, dos, tres, una coma Un, 2-3, una coma Un, dos, tres, una coma Un, dos, tres, una coma Un, dos, tres, una coma Y un número Esos son los números de posibilidades Para poder llegar a encontrarlo ¿Sí? Entonces, por eso Cuando hablamos de fuerza bruta Tenemos que ver Que no una contraseña A ver, dime No sí, sí, ¿Por adelante. qué me estás volteando a ver? No, no a, ver, dime. a ver
1: Mira, lo que pasa es que la contraseña Está protegiendo la llave Claro Ahora Yo tengo otra forma de verlo ¿Cómo, cómo que otra forma de verlo? Sí yo cuando empecé en computación a mí me dijeron que la computadora podía romper todo o podía hacer cosas muy rápidas, que muy no difíciles, hacer que uno no podía estar en el cerebro. Entonces, yo tengo un ejercicio que siempre les pongo a los estudiantes de por qué es tan difícil este ataque de fuerza bruta. Porque cuando a mí me dicen que una, romper un criptosistema, que es un algoritmo criptográfico, le llevaría a la computadora 100 años, 200 años o 100, 100.000 años, pues yo me quedo con cara de Watt. ¿Por qué va a tomar todo ese tiempo? Y yo les digo, hagamos cuentas. Y tomemos una llave muy chica, que era la llave de des de 56 bits. Eso implica que hay 2 a la 56 posibles combinaciones de unos y ceros. Eso es 7.2 por 10 a la 16 posibles llaves.
0: A ver, aguántame porque aquí tengo exactamente algo que me lo calcula casi igual. A ver, me dices que es de 56, ¿no? Ajá. Estoy hablando de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Son 72, quién sabe cuántos. 16 ceros a la derecha de tu, de tu 72
1: Exactamente, me ok Ahora, vamos a agarrar una computadora simple y lenta Que pruebe una combinación por segundo
0: Una eh, combinación por segundo
1: En un minuto, ¿cuántas llaves probaría?
0: No lo tengo por minuto, lo tengo en segundos, horas, o, días o años Bueno,
1: en un minuto probaría <risa> 60 llaves Sí en una hora, 60 por 60 llaves. Sí. En un día, 60 por 60 por 24 llaves. En un año, 60 por 60 por 24 por 365. Sí. Si hacemos esa operación, nos da 31,536,000 llaves probadas en un año, con una computadora que prueba una llave por segundo. Claro. Eso es 31 por 10 a las 6.
0: Si sí están agarrando papel y lápiz para hacer las cuentas, ¿no?
1: Les dije que los matemáticos aquí dominan, ¿eh? Okay. Y yo no soy matemático. 31 por 10 a las 6. Eso, ¿cuánto nos falta de pruebas para llevar a los 100.2 por 10 a la 16.
0: No doctor ya los perdimos ya están más dormidos que nada los despertamos diciendo que son un buen de números buenos
1: números sin embargo qué es lo que ha estado pasando para romper todo eso bueno, tenemos varias opciones hoy en día para romper también los, los sistemas criptográficos. No nomás usar una computadora, usar un conjunto de computadoras. Claro. Estilo el proyecto SETI que alguna vez estuvo, en el cual uh -huh. yo bajaba un protector de pantalla para que analizara cierto tipo de datos capturados en el espacio y ver uh -huh. si había vida inteligente. Tenemos también que ya no utilizamos la, los CPUs de las máquinas, ahora estamos utilizando los coprocesadores gráficos de las computadoras, porque o, son más rápidos. O el PlayStation 3. O el PlayStation 3, o... Lo que está el término de moda de computación del año pasado y de este año cloud computing claro le digo a Amazon cuánto me cuesta a mí tener acceso a n coprocesadores me los presta y por ahí también le estoy
0: pegando claro Sí, no, y precisamente a eso quería llegar yo. O sea, obviamente hay muchos elementos que, que como forense nos enfrentamos en el tema de criptografía. Uno de ellos es cuando un archivo está encriptado. Otro es cuando un disco está encriptado. Entonces, de que está encriptado de, de, de completo, del de, de inicio hasta el final, y que entonces eh, no tienes idea de cuál puede llegar a ser la llave, no tienes idea de cómo puede llegar a, a, a abrirlo, ¿no? Algo que yo he aprendido a través del tiempo en este tema de forense es... Además de tener la infraestructura, requieres un muy buen diccionario para tratar de hacer un ataque de fuerza bruta. Si tú no tienes idea de cuál es tu objetivo, tu fuente que vas a poder llegar a, a tratar de investigar, muy posiblemente... A lo mejor yo veo tu computadora Te veo con esa cara de mexicano que tienes Gracias. Y digo este, Pues ocupo un, un diccionario en español Pero yo nunca supe que tú te estuviste viviendo N número de años en Francia Y que a lo mejor tu contraseña está en francés Entonces eso puede llegar a dilatar El proceso de poder llegar a tratar de hacer Un, un ataque de fuerza bruta ¿no? Entonces cuando hablamos de un archivo Te voy a explicar forensemente cómo lo hacemos Y me darás razón Ajá. de lo que digo ¿Qué posibilidad hay de que si en tu computadora Hay un archivo encriptado Yo tengo acceso a toda tu computadora ahora, qué posibilidad hay de que yo encuentre tu contraseña o parte de tu contraseña en el contenido de toda tu máquina, que puede ser el archivo a paginación o puede llegar a ser el conjunto de algunas palabras que estén en algún archivo, o puede llegar a ser que esté en tu registro de Windows porque la pusiste a recordar contraseña.
1: O incluso también en el historial de un browser que se guarda algún tipo de contraseña que se utiliza para
0: acceder a alguna página web o claro. algún servicio. Entonces yo ya tengo el 80% de la probabilidad de poder encontrar tu contraseña y poder llegar a abrir el archivo. Y eso es mucho de lo que nosotros nos, nos, nos centramos, en el poder llegar a generar un diccionario a partir de tu computadora para tratar de abrir el archivo.
1: Hay una pregunta, Dios. vamos a suponer que tú como investigador forense tienes acceso, tal vez no sea la palabra correcta, utilizar acceso, a la persona, a la dueña de la computadora. Uh -huh. ¿Qué tanto se utiliza el interactuar, por así decirlo, con esa persona?
0: Mira, dentro de lo que te puedo decir es sí, sí hay. O sea, y de hecho muchas veces eh, toda la información o toda la transcripción de testimoniales o de entrevistas o de interrogatorios, nosotros las podemos llegar a utilizar como herramienta para poder generar un diccionario biográfico, que es completamente diferente. Porque entonces a partir de lo que dice, dónde vive, cuál es su nombre, el nombre de su esposa, el nombre del perro, el nombre de la novia, el nombre del novio, lo que sea, nos puede dar información para poder llegar a, a tratar de entrar.
1: Yo iba por otro lado, ¿tú puedes llegar directamente tú como investigador forense o pedirle a una autoridad uh -huh. que interrogue a la persona y te dé la, la contraseña?
0: En algunos países sí. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la, la situación de que el juez puede llegar a solicitarle a la persona que coloque su contraseña y puede llegar a decir es que yo no la quiero dar como tal y no quiero que quede registrada porque es un dato personal. Por lo tanto, entonces lo que le pide el juez es bueno, no se preocupe, vamos a traer toda la infraestructura necesaria para que usted enfrente de nosotros coloque la contraseña sin que nosotros sepamos cuál es para abrir el, el, la información. Eso me recuerda a un caso que pasó
1: en Inglaterra, en uh -huh. Londres. Atraparon a una persona que era sospechosa, si no me equivoco también, de pornografía infantil o de algún tipo de delito bajo, para que para protegerse de la, de la justicia, cifró su disco duro. Llegó la policía y le dijo, tienes que descifrar tu disco por orden judicial uh -huh. o por orden. Y esta persona dijo, no, no lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? A la persona la enviaron a seis meses, si no recuerdo, o un año a prisión. Sin embargo, fue mucho menor uh -huh. de lo que le pudo haber costado si lo encontraban culpable de un delito como pornografía infantil. Uh -huh. Entonces, es otra forma también muy curiosa de ver cómo la gente prefiere un castigo menor que sabe que va a tener por no proporcionar su contraseña a no querer arriesgarse a que obtengan evidencia de su disco y le puedan dar una sentencia más grande.
0: Pues ahí yo te la pongo de otra manera, de un caso en Estados Unidos que se encontró presunto responsable a una persona que supuestamente tenía pornografía infantil en su computadora y estaba encriptada en el momento en que utilizaba PGP u otras herramientas y no quiso abrirlo ya la imputación fue de que ah, ya no eres presunto, ya eres culpable porque entonces había las herramientas Digo, en este caso había las pruebas suficientes para aludir que él era y como no quiso abrirlo a lo mejor algo, algo peor este, ocultaba ¿no? pero por lo menos de la acusación no se pudo llegar a librar entonces, digo, esas son las partes interesantes de la ley que lo hemos platicado sí, sí, en otras sí. ocasiones, ¿no? ¿Cómo va jugando todo este tema, ¿no? Obviamente hay tantas cosas que podemos llegar a hablar en, en este tema de, de criptografía y, y forense. ¿Qué pasa cuando tienes un disco duro que está encriptado, o sea, punto a punto, como lo platicábamos, y que pues tú llegas sacas el disco duro como lo hemos platicado, generas la imagen forense, te llegas la imagen forense y de repente lo tratas de abrir, no tienes nada. O aparece todo así medio revuelto como le decías tú, ¿no?
1: Ahora, recordemos una cosa, ahí si tú eres más experto que yo apenas me estoy metiendo, estamos girando o estamos los, los nuevos discos duros ya van a ser otro tipo de tecnología. Claro. Y esos tipo de discos duros tienen cierto tipo de backups en los primeros eh, parte de lo que sería ese disco que van a permitir romper el cifrado de ese disco. Es muy interesante lo que va a tener con los nuevos discos SSD que van a empezar a inundar las computadoras en el mercado.
0: No, y, y tenemos muchos elementos, ¿no? Los discos que, que están guardando el Master Bull Record dentro del, del BIOS, ¿no? Entonces, si no lo estás eh, booteando desde la máquina, pues no puedes llegar a bootearlo. Temas bastante interesantes, más complicados. Y bueno, este podcast creo que le hemos subido un poquito de nivel de los otros podcasts que estábamos manejando. Espero que no se hayan aburrido con este tema de, de la, las matemáticas y, las, y, y la exponenciación si sí, sí es correcto, ¿verdad? Sí, es, y demás, que aquí nos trajo el buen doc, pero creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Sí, hay muchísimo de qué hablar. Me parece perfecto, pues no podemos llegar a, a dejarlo hasta aquí, entonces vamos a ver si nos acompañas en otra otro de los podcasts para que lo retomemos como tal y podamos llegar a, a seguir platicando. Con gusto. Pero muchísimas gracias por este por esta buena, buen debate en cuestión de criptografía y análisis forense. Vamos con lo que sigue. Música. Pues el día de hoy traemos una recomendación aquí del buen Doc que le dije a ver qué, qué traes nuevo de, de música y nos trajo un grupo japonés, ¿verdad? Así es. Un grupo japonés que se llama Coming Century con esta canción que se llama Are You Ready Tonight? Obviamente no le vamos a entender nada al Are You Ready Tonight pero este, por lo menos está bastante interesante. Y bueno, este grupo como tal, Coming Century... Es el resultado de la división en dos diferentes grupos de una banda que se llamaba B6, que es una banda de, de seis personas japonesa, que su debut fue en noviembre primero de 1995 con el single Music for the People y que fue utilizada como la canción imagen de el, pero sí, que, que el World Cup de, de Voleibol en 1995, ¿no? esta contienda mundial de este deporte que es el Voleibol. Entonces, bueno, en este caso no queda más que pedirle que lo escuchen, bastante interesante. Keep on rocking, can so mm -hmm. yeah. 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 Oh, que machine no blow. Yo que sé, no blow.
1: you wanna dance?
0: Give you one more chance solo I'm not going to Oh, oh, everybody knows
1: solo no
0: Oh Digital. Recomendaciones. Pues Doc, el día de hoy nos trajiste una, una recomendación para todos los, los que nos están escuchando.
1: En efecto, Andrés, yo manejo casi toda mi información vía un iPod, bueno, mi formación, mi música a través de un iPod. Todos? ¿Como todos? Como casi todos. <risa> no quiero decir todos, ni, ni, es, ni es comercial. Pero una de las cuestiones que tiene que ver con el iPod es que uno tiene que tener las etiquetas al día de, de la música de MP3. Ajá. Si no, la búsqueda de la, de la música que uno desea sí se complica. Una buena herramienta libre para poder, man, para poder manejar todo lo que es la información que viene en las etiquetas de los archivos de MP3, se conoce con el nombre de MP3 TAG. MP3 TAG es una herramienta ligera sobre Windows que les permite a ustedes incluir el, la fotografía del álbum, manejar el nombre del archivo, el título, el álbum, el artista el género de lo que sería la herramienta muy ligera, muy buena, permite manejar muchas canciones, yo he manejado cantidades bastante fuertes de canciones sobre esta herramienta y se ha sostenido sin ningún problema.
0: Pero a ver, explícame entonces digo, veo que aquí lo que obtiene es a partir de, de Amazon y queries a Amazon, es como te, te encuentra la información y te la Loca, no te la o... encuentra no,
1: no, no. es De forma manual como tú tienes que actualizar la información, pero te permite administrarlas.
0: Aunque aquí estoy viendo la versión, a lo mejor no has bajado la no, última versión. Yo, a lo mejor a no he bajado aquí, la última versión. Dice la versión 2.48 This version comes with updated Amazon Web Sources. Entonces, sí si te permitiría llegar a ser. Me ya quedé en la 2.45. Ahí está. Entonces, interesante, interesante porque entonces puedes llegar a, a homologar los, los títulos, eh, no, no los títulos, a lo mejor el, el álbum, el homologar las el arte del, del cover. Y demás, y veo que, que soporta no solo los formatos MP3, no soporta más formatos, sí. muchos otros otros formatos eh, como AAC, FLAC, AP, M4A, MP4, MPC, OGG, OFR, OS, OFS, SPX, TAC, TTA, WMA y WB, o WB, ahora que con lo de la Real Academia. Perfecto, entonces pues esta fue la recomendación del día de hoy, lo pueden llegar a bajar de www.mp3tag.de, diagonal en o barra en para los, los sudamericanos, eh, de todas maneras recuerden que lo vamos a tener dentro del de post de Crimen Digital en www.crimendigital.com, y bueno doctor tenemos que irnos el día de hoy, se nos acabó el tiempo, pero fue todo un placer estar contigo y estar platicando, espero que nos, nos visites de nuevo.
1: Muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos y pues sí, espero estar de vuelta aquí pronto o en una futura invitación.
0: Me parece perfecto, pues ya saben, sigan a, al doctor en arroba criptomex y bueno, recordarles que pueden llegar a mandarnos cualquier comentario saludo a contacto arroba crimendigital.com mi twitter es arroba cybercrimen el del podcast es arroba digital. también recuerden poner eh, o calificarnos directamente en iTunes para que puedan también colocar comentarios, esos nos llegan también vía Correo electrónico Y pues esperamos a que nos confirmen qué quieren llegar a escuchar Por aquí tengo algunos, algunos temas pendientes Que vamos a estar tocando más adelante Pero bueno, todo lo bueno tiene que acabar Este episodio número 27 termina Muchísimas gracias a todos Y esto fue Crimen Digital Crimen Digital El podcast conducido por Andrés Velázquez Con todo lo relacionado al cómputo forense Seguridad en internet Y las últimas tendencias nacionales y mundiales Del cibercrimen Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx, pioneros del podcast en México.